0: Podcast 99 y Bueno, pues hablando de museos y hablando de temas culturales, estamos acá en cabina con nuestro invitado del día de hoy, aquí presente en cuerpo y espíritu, quien es Jaime González Solís, curador del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, este MUAC, mejor conocido como MUAC, al que... Pues todo el mundo le, que, que, que estamos metidos en esta cosa de las artes y tanto como público como creadores pues le tenemos un cierto cariño y, y también un cierto respeto y esta vez eh, presentan una exposición eh, dedicada al trabajo desarrollado por Curare, que fue una plataforma de difusión de las artes en los años 90 y la transición hacia el siglo XXI, de crítica, un espacio en donde se construyó un aparato crítico que pues de alguna manera estaba ausente en las, en las décadas anteriores y pues que mucho de lo que pasó por, por ese espacio, que pues básicamente era una revista eh, y muchos la recordaremos como tal, eh, pues hoy se recopila en esta exposición y se habla un poco de su historia, pero sobre todo como de la importancia que tiene a nivel coyuntural eh, a, a, Al abrir un espacio desde la sociedad civil hacia la crítica de arte Y para eso está aquí Jaime para platicarnos un poco más Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien,
1: muy me, contento
0: Me da mucho gusto tenerte aquí, además pues acaban de inaugurar este sábado Y pues me gustaría que nos platicaras un poco, porque pues tú estuviste allí trabajando con los archivos Tú eres el curador, que nos platiques qué onda con curar qué fue
1: curar bueno, pues de inicio sí. Este soy el curador de esta muestra junto a Marco Sánchez Blanco, que seguramente está por ahí escuchándonos. Ahí le mando un saludo. La estoy extrañando acá para que para que nos dividamos, pero les platico pues. Curar era una asociación civil eh, conformada, como bien dices, desde la sociedad civil eh, que, que estaba eh, conformada sobre todo por historiadores críticos, este, curadores de arte, eh, museógrafos también y se conformó en un momento muy especial en el que estaban cambiando los paradigmas de, de acción cultural en el país es decir, es, es, es 1991 eh, un año muy cercano a la creación de, con la culta de un, y, y del Fonca, ¿no? o sea, como dos grandes estructuras importantes desde el Estado que también estaban empezando a atender la, la cultura y el arte desde otro lugar, entonces pues esta serie de, de, de historiadores eh, y de curadores y críticos se estaban dando cuenta de que se, de que el, el campo tanto a nivel global como nacional se estaba reorganizando y que necesitaban, pues, lo dijiste muy bien eh, como construir un edificio crítico para cómo, de, para, para inventar maneras de, de afrontarse a estos nuevos paradigmas eh, de acción, ¿no? entonces eso es es, es, es una pregunta difícil decir que fue curario Porque son 20 años de actividad Lo cual también es un fenómeno eh, anormal En las asociaciones independientes Si quieres, o sea, es mucho tiempo de actividad Que además está organizada de, Desde un lugar, pues Conformada legalmente como una C Y que también puede, como que pudo bajar fondos Y tal, entonces Sí, como bien dices, mucha gente está muy relacionada Con la idea de que curar es una revista Porque la parte de la circulación crítica Fue una de sus actividades principales A lo largo de 20 años de actividad. Sin embargo, en esta exposición y desde que nos enf enfrentamos al archivo, algo que nos importaba mucho era dejar claro que curar era mucho más que la revista. O sea, la revista, por supuesto, por la, por la característica de la permanencia del objeto impreso, <risa> este, de, 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 pues de dejar el discurso como en un lugar archivado, eh, por supuesto que eso es, es un, eh, una parte importante de su labor, pero había también... Una, una asociación que organizó exhibiciones en sus dos sedes. Al principio este, tuvo sedes en la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, y también este, organizó exposiciones hacia afuera en colaboración con otras instituciones. Entonces, ¿qué es curar? Es, es, es un monstruo de muchas cabezas, <risa> que además este, pues es muy importante para que hoy nos acerquemos a ...a los campos de, de acción del, del, del... ...esto que llamamos el campo artístico, ¿no? Como bien dices, los que estamos como que involucrados... ...en cómo funciona el, el sistema de, de, de apreciación artística... ...de circulación artística, de crítica... ...pues a, hoy por hoy damos por hecho muchas cosas, ¿no? Como sabemos que existen por ahí las galerías, el mercado... ...las instituciones, los museos, la academia... ...sin embargo, como que esto, estos agentes se estaban perfilando... Eh, ...con el inicio de la globalización con las, el advenimiento de las políticas neoliberales en este país y en, en todo el mundo, entonces como este es uno de los agentes y uno de esos este, síntomas de, de, de ese otro campo más amplio. ¿no?
0: Que además justo, justo cuando lo enmarcamos históricamente, como suelen hacerlo acá en el MUAC, que, pues además en el MUAC se, se han dedicado desde que abrió ese espacio a construir como una historiografía sobre el arte que todavía no estaba escrita, ¿no? Uh -huh. tomando como punto de partida, este, ...pues la segunda mitad del siglo XX. Y pues al hablar de 1991 al 2010, pues y, eh, así inmediatamente brinca esta palabra neoliberalismo, ¿no? Como que piensa sí. uno. Y, pero es bien importante lo que tú dices, ¿no? O sea, en el contexto de, del surgimiento de Curare también está el contexto del surgimiento de muchos patronatos que más adelante apoyarán el desarrollo de las artes, que se convertirán como en pilares institucionales de la práctica artística en México, sin formar parte como del Estado, o sea, como estas figuras alternativas, eh, por ahí. Muchas, ¿no? El Patronato de Arte Contemporáneo, HUMEX, etcétera, etcétera. Y luego, pues, la aparición de, del financiamiento por parte del propio Estado de la producción artística con la llegada del Fonca, ¿no? Uh -huh. y, y de que de repente este tipo de iniciativas podían tener acceso a ese tipo de financiamientos que probablemente anterior, o sea, en épocas anteriores estaban mucho más sesgados, ¿no? Era como mucho más difícil.
1: Sí, eh, o sea, en términos como críticos, historiográficos, sí se ha abordado la, que, que, que pues la gestión cultural se, en este país siempre se, eh, ha tenido como este modelo estatal ¿no? y lo que pasaba antes de la creación del Fonca al menos como lo describe Olivia de Brás en uno de sus textos es como pues, que, que, que estos apoyos se daban como que casi que por dedazo, por influencias como quien estaba cercano no entonces ese campo era realmente cerrado con la creación del Fonca y con la creación del Fonca, pues un poco sí se abre una nueva dinámica no una dinámica de participación y curare en este caso que es lo que nos trae aquí a platicar y la exposición de la que les, les quiero contar pues le entró a esta dinámica le entró a este nuevo juego de decir órale pues nosotros también tenemos chance de tener un espacio porque no lo procuramos desde una gestión porque además para, para convertirte en un agente discursivo si sí necesitas mucha organización, mucha talacha mucha chambita, ¿no? Entonces, eso también es comprender las lógicas de la institución. Eh, en ese sentido, como que muchos de los miembros de curar los miembros fundadores de curar, de alguna manera, ya habían, tenían como que relaciones con muchas de las instituciones más importantes como de arte en México, ¿no? O sea, Francisco Reyes Palma en el ceni Karen Cordero en la Ibero, este Olivier de Brás, que más bien era como esta figura del curador independiente, este, Armando Sáenz desde el carril Hill eh, Rina Eppelstein que estaba en una galería como ochentera eh, que se llamaba La Agencia. Eh, esos son los miembros fundadores a los que en, esto, o sea, como que en los siguientes 20 años obviamente se sumó muchísima gente importante. Esther Acevedo, Jotemoc este, Medina, Pilar García, James Souls, George Rock. Es decir, eh, estos nombres eh, que además sí pues, si, si creció muchísimo este, este como epicentro de, de la discusión. ¿no? Como que Curare siempre lo reconocemos también como una, viva, eh, o sea, como una gente que, que avivó la crítica mucha gente quizá en el campo pues, lo reconocía mucho por ser un poco pues, controversiales ¿no? por tener estas eh, opiniones controversiales, también viene un poco del nombre, que no, eso no, no lo he platicado, pero el nombre curare viene de un juego de palabras, ¿no? por un lado la curaduría que además también era esta palabra que, que empezaba a circular en el campo institucional en México, a pesar de que sí se venía usando desde una par de décadas antes como que no estaba consolidada esta figura del curador independiente O de la curaduría como acompañamiento de la producción artística como tal Estaba más relacionada con el cuidado de obras ¿no? Entonces por un lado esa es la acepción de la curaduría de cuidar Y por otro lado también designa una palabra que es un veneno Que, que se utiliza en, el, en, en la zona de Sudamérica, en la zona más bien del Caribe Es una voz que, que designa un veneno que paralizaba a los enemigos Entonces como que ese juego de palabras es muy sugerente Como que curar envenenaba y a la vez cuidaba algo, ¿no?
0: Pienso en cuando dices que para el veneno paralizar a los enemigos y me imagino que, oye, a lo mejor la curaduría paraliza a los públicos y los, <risa> y los pone como en estado de defensa. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar una rolita y regresamos para seguir platicando un poquito más sobre... Eh, curare y pues lo que está pasando en el Moaca ahorita que acaban de inaugurar varias expos, vámonos con una rola y regresamos Podcast 99 y bueno estamos aquí de regreso con Jaime González platicando sobre Curare eh, una exposición Veneno, Remedios y Estrategias Críticas 1991-2010, que se está presentando en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo a partir de este 18 de junio y hasta el 30 de octubre de este año. Y pues si van a ir al MUAC, pues vayan con tiempo, porque hay mucho, mucho que ver por ahí. Jaime, platícanos, ¿qué podemos encontrar en la expo de Curare? ¿Qué? Porque además aquí hay una cosa que me gustaría como de, de compartir con los radioescuchas, Trabajar una exposición en, para un museo de artes visuales desde el archivo, de repente pues suena complejo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Y sobre todo un archivo tan reciente, ¿no? Porque si me mandas a la expo del surrealismo de bellas artes y veo el manuscrito de Breton y los puños y letra de Duchamp, pues me emociono por el, la dimensión histórica. Pero aquí es algo que ocurrió... No sé, yo yo estaba ahí viendo el canal 5 cuando estos cuates estaban haciendo crítica, o sea, no lo veo tan lejano.
1: No, pues sí, es algo que para nosotros también fue una pregunta fundamental, ¿no? O sea, como qué es lo qué, qué historia cuenta el archivo y además también, bueno, hay que hay que tener claro que esta exposición se hace también con motivo de la donación de este fondo documental a la colección documental del museo. Arquea, que es un proyecto importante de historia y historiografía, pero ¿qué, ¿qué podemos ver en la exposición? Pues sí, o sea desde fotografías, videos, encontramos un, un buen material de video de registro de exposiciones inauguraciones de exposiciones, de charlas entonces van a ver como hay algunos videos de Artistas que hoy en día son muy importantes o relevantes en la escena y como haciendo estas exposiciones en un formato pues más experimental, casero, en, en, en curare. También hay muchos este, documentos, libros, este, actas, eh, por ejemplo, invitaciones de exposiciones, textos curatoriales, es decir, los textos curatoriales que estaban escribiendo ahí en 91 para empezar a preguntarnos, bueno, pues, ¿qué es la instalación? como este tipo de juego de empezar a, a abrirle campo a los públicos para saber cómo con qué comerse este nuevo arte ¿no? este moderno y contemporáneo también está toda la colección de las revistas de curare, los 33 números este, son siete núcleos la verdad sí, hay, hay mucho eh, hay que entrarle, pero también hay un video con, con testimonios de los propios curares contando su historia, entonces pues, desde la curaduría, Maco Sánchez y yo intentamos hacer como que esto fuera tanto interesante para los clavadazos que conocen curare como para alguien que igual está relacionado con el campo del arte y no conocía y puede entrarle a partir de dos o tres como cosas que le lleguen, ¿no?
0: Pues eh, suena, suena bastante bien y, y creo que justamente como lo dices, para quien está interesado o iniciado en el mundo del arte, pues es un chapuzón que, que debe de darse. Pienso mucho como en... Pues sí, como en, la, como en la diferencia generacional que puede haber, incluso hasta tecnológica, o sea, una iniciativa como estas hoy en día definitivamente viviría en medios electrónicos, uh -huh. difícilmente existiría una revista, pero pues pensar las revistas hacia finales del siglo XX y principios del XXI, ¿no? y, y luego justamente como esta transición, ¿no? Yo podría pensar que Curare por allí, por ejemplo, pues. pues Dialogaba con la luna córnea que producía el centro de la imagen, ¿no? Eh,
1: sí, otro tipo también de, de publicaciones más desde lo independiente, con Poliéster también. También,
0: creo, exacto. ¿no? Más adelante, Replicante y todas estas que empezaron ya como ya en los 2000s a empujar cosas hasta llegar ya al mainstream de las revistas de... Pues sí, de los 2000s, por ahí de principios de los 2000s, sí. como código, todas
1: estas. O sea, es muy padre decir que dialogaba, sin embargo, como que el caso de Curar es muy particular, porque no se parece a ninguna de ellas, en sentido de que es mucho más académica, se parece más a un journal académico que a una revista de arte, ¿no? O sea, no tiene imagen sota, sino como que es muy importante, o, o, o imágenes muy caras, o sea, como a doble, es más el formato, es más de un libro. Entonces, es un, un lugar muy bonito en medio de la discursividad y, y la circulación del arte.
0: ¡Qué padre! Y, y pues me imagino también las portadas a de ser chido, ¿no? Porque las portadas siempre
1: cuando vemos revistas son como el elemento así... Pues algo que intentamos hacer también fue como que intentar hablar del universo referencial de curar, es decir, que estaban viendo, que estaban consumiendo en términos artísticos y culturales, y por supuesto que el proyecto, desde que es revista en el 96 hasta el 2010, todas las revistas eran una colaboración con un artista, entonces como que hay ahí un poquito y un diálogo como casi de galería, como de una curaduría de artistas que empezaban a... Pues hacer relevantes relevantes en el campo, ¿no? Y que, que los curarios tenían en la mira desde muy jóvenes Y que pues sí, como, sí le latinaron La neta, ahorita como que lo, lo, sí, sí van a haber muchos nombres conocidos Pero pues por supuesto en otro alcance de, de acción más corto
0: latinaron o a lo mejor les ayudaron a entrar a, a la cancha? ¿No? También tal vez Pues es que yo creo que banca. es
1: una cosa como doble, ¿no? O sea, como, como latinaron porque de verdad vieron algo ahí y, y como que elaboraron discurso a partir de ellos. O sea, sí, sí me parece también muy, muy clara esa, esa, esa operación curatorial del acompañamiento discursivo, que se empezaba también a cocinar también una cosa un poco de afectos, de ser cuates, de, de, de tener un lugar en donde discutir juntos.
0: Y pues bueno, todo esto bajo el cobijo del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que pues además está ubicado allí en la máxima casa de estudios, donde todo lo que se publica pasa por 20.000 revisiones y tiene sello de garantía azul y oro. Pues eh, muchas gracias Jaime por estar acá con nosotros. ¿Qué hay en el MUAC además de Curare?
1: Pues ahorita hay una serie de muestras, eh, se, también se inauguró el sábado junto con Curare la muestra de Tania Candiani, eh, como el trazo, su sonido, es una revisión de, de la práctica de Tania que ya es muy consistente, que ya tiene un rato haciendo cosas que vuelan la cabeza que se relaciona con el pensamiento sonoro, con la manera también de, de relacionarse con ciertos saberes originarios a partir de la práctica artística que de verdad vuela la cabeza de Tania está también la muestra de Marcelo Expósito, una revisión también ya de, de una carrera larga sobre dispositivos críticos desde el arte contemporáneo y políticos. También está la revisión súper amplia de una modernidad de chamano, una revisión sobre eh, el diseño artesanal en México desde 1952 a la fecha. Es una locura de exposición que los invitamos mucho a ver. Sigue Chantal Peñalosa, eh, estas son las últimas semanas, eh, una instalación y la gran muestra también de Maternar, una muestra colectiva sobre la revisión desde la perspectiva de género sobre el fenómeno de cómo entendemos en la actualidad el hecho de maternar.
0: Que además esta expo de maternar ya se quita pronto, entonces Bien. aprovecha en última semana.
1: Sí, es una expo que ha, ha sido un gran gusto en el MOAC abrir la discusión a, estas, a, este, a este gran tema y se quita exactamente la próxima semana, el primero de julio.
0: Pues ahí está plan para visitar el MOAC, háganlo con tiempo, yo la última vez que fui al MOAC no me dio tiempo de visitar todas las salas y justamente se me quedó pendiente esta de maternar, porque digamos que empecé por las salas chiquitas para llegar al, al gran pastel y ya no llegué a tiempo porque los custodios me sacaron y me dijeron que iba a ver un performance y que mejor me fuera a ver el performance, pero bueno. Pues eh, te agradecemos mucho estar por acá con nosotros, eh, vamos a compartirles aquí en nuestras redes sociales la información sobre esta exposición y pues nos despedimos, recuerden que este fin de semana pinta para mucha fiesta y mucho orgullo, disfrútenlo, pásenla suave, gracias Jaime por estar acá.
1: Muchas gracias Isaac y a todos.
0: Y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en Radio Chilango por Ibero 90.9.